0: Eu vivi uma coisa de duas vidas durante 20 anos, onde eu não me aceitava e aquela masculinidade eu tentava provar para mim mesmo cada vez mais que eu era capaz de ser o homem, o pegador. Se a minha masculinidade vai me levar na minha autenticidade, ela vem forte. E como o mundo tá mudando muito rápido, eu acho que o homem está cada vez mais perdido quando a mulher está cada vez mais forte. E, praticamente, por 13 anos, não consegui ter uma relação com a minha família. Porque a minha masculinidade, ela me transformou muito racional. O que eu acho que eu resgatei com meu pai foi a amorosidade. O meu lema é assim, vamos botar todo mundo na mesma mesa para comer e trocar um diálogo, e o outro poder sentir o que é estar na pele do outro. Tem muita coisa para aprender agora, com o que aconteceu na pandemia ligado à fome,
1: ligado ao desperdício. Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à primeira parte do episódio 66 do Masculina. Ao lado dos meus parceiros e parceiras, trazemos uma conversa com muita sustância e vários sabores sobre gastronomia social, desigualdade, educação sexual, judaísmo e autoconhecimento, relação com os pais e muito mais. Vem com a gente! E se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, dê o play nos nossos episódios no arelo e participe da nossa campanha de financiamento coletivo que dá acesso a benefícios exclusivos. Acesse orelo.cc barra almasculina e saiba mais. E você já sabe, cada vez que você ouvir nossos episódios pelo Orelo, você nos ajuda a manter o Almasculina no ar. Então, dê o play no Almasculina no Aurelo. E hoje a gente recebe um convidado especialíssimo eu admiro muito o trabalho dele e eu tenho certeza que você também vai ficar muito impressionado se você ainda não conhece esse projeto, e conhece um pouco da trajetória dele, que mistura aquilo que traz de mais afeto e memória para gente, que é a comida e o quanto a comida está relacionada às masculinidades, aos impactos que a gente tem visto no meio ambiente, na nossa atual situação do país. E ele já está aqui com a gente, eu estou aqui direto de São Paulo para receber ele Davi Hertz, seja muito bem-vindo ao Masculina. Prazer, Paulo. Prazer, todo mundo que vai estar aqui
0: com a gente. E olha, eu tenho ouvido os teus podcasts eu fico muito feliz que você já está usando todos, todas e todos, bem em todos os seus vocabulários e, e o quanto isso pode ser o mais inclusivo possível no mundo da masculinidade. Então eu estou super feliz de estar aqui e dividir aí o que eu puder dos meus sentimentos e da minha relação com o tema.
1: Nossa, para gente só de você falar isso, então, gente, o Almasculino de hoje fica por aqui porque o nosso propósito já foi apresentado pelo nosso convidado. É, a gente está em 2022, né, Davi? A gente está na hora de ter o um mínimo de respeito e falar e exercitar a inclusão e a diversidade em tudo que a gente faz e a palavra tem muita força, né? E aí eu queria saber de você, como é que você gostaria de se apresentar aqui para os nossos ouvintes e espectadores aqui no nosso canal no YouTube?
0: Bom, eu sou Davi Hertz, eu estou no Rio de Janeiro, eu falo que eu estou porque eu sou de Curitiba, mas eu sou um nômade peregrino que gosta, mas eu me encontrei no Rio de Janeiro aos 43 anos e escolhi essa cidade para ser minha, é onde eu vejo muita diversidade, onde eu vejo a atuação do meu trabalho que pode estar numa potência máxima e a beleza desse lugar. Acho que, como você falou um pouco, comida para mim é minha paixão, virou o meu tema que por um momento eu achei que era o meu propósito, mas o meu propósito realmente é me transformar ao longo que eu me transformando eu consigo outras pessoas se transformarem, ou inspirando, ou participando de muitos projetos que eu participo, que eu cocrio para serem livres, para serem aquelas were meant to be o que elas desejam ser e o que elas deveriam ser, mas que muitas vezes por causa da sociedade ou por causa de uma questão interior, elas não podem ser o que elas são. Então acho que a minha vida é uma busca de transformação e eu tento transformar isso com um canal da comida como o meu meio de fato de me comunicar com o mundo do
1: que eu acredito. É engraçado do sotaque que realmente tem uma mistura aí, que eu vi várias entrevistas suas, eu fiquei falando de onde que é o Davi, gente? Eu não matei a charada, agora você falou de Curitiba, tá explicado. E esse é um dos pioneiros também, né? ele foi muito humilde aqui na sua apresentação, apesar de bastante ampla e profunda e trazer tudo que ele atua e em tudo que ele faz... Ele é um dos pioneiros em realizar projetos sociais ligados à comida, a expandir conceitos como a cozinha solidária, a gastronomia social, tornando a educação uma ferramenta muito poderosa de transformação por meio de ações de empoderamento nas comunidades. Tudo isso por meio da Gastromotiva, criada em 2005, com apenas quatro alunos e hoje atende mais de 6.300 pessoas em países como Brasil, México, África do Sul, El Salvador, alimentando pessoas em situação de rua, entre outras ações que ele vai contar para a gente aqui nas duas partes desse episódio. E esse projeto social, de cara, eu já vou fazer aqui o seu jabá, Davi, porque eu acho que isso, para quem está começando a entender a dimensão desses projetos que você atua, já precisa entender que esse projeto, cofundado por ele, é considerado um líder global do Fórum Econômico Global, vem mudando muito o mundo, da gastronomia e da hospitalidade. E você que está nos ouvindo sabe que essa ação não sobrevive do vento, né? nem só de boa vontade, mas através de doações, pessoa física, jurídica e através de voluntariado também. Então vai lá, siga Gastromotiva no Instagram, no Google você acha, enfim, tem muita coisa bacana para você conhecer sobre esse projeto e faça algo de diferença e pare de reclamar, né? porque a gente também está numa cultura da reclamação e fica em casa, sentado no sofá, enquanto tem tanta gente fazendo e buscando espaço para divulgar ações como essa. Mas, Davi, eu queria saber de você a pergunta clássica do masculina, como é que você percebe as suas primeiras referências de masculinidades e qual que é o impacto delas na sua personalidade ainda hoje?
0: Bom, é interessante isso, porque eu perdi minha mãe quando eu tinha um ano e três meses. E eu entendi ao longo do tempo, logo no começo da minha adolescência, que o meu pai ele fazia um papel de pai. Por mais que eu tinha uma madrasta, eu me lembro muito do meu pai é, sempre fora, sempre trabalhando para prover. Então essa história do homem como provedor sempre para mim foi uma história muito forte, vem do meu avô, todos os meus tios, todos eram comerciantes e provedores. E provedores para a próxima geração, que era a minha, dos meus primos. Mas também numa coisa muito de controle. Existia uma certa violência na casa que eu morava. Eu eu, eu vivi num mundo também que era de uma comunidade judaica, muito fechada. Então minhas referências eram muito fechadas. Né? Talvez até ligadas à religião, porque desde criança foi estudar judaísmo, fez estudar a Bíblia, né a Torá, nossa a Torá, o Antigo Testamento, não a Bíblia. Então, foram muitas coisas ligadas a esse universo masculino, o papel do homem dentro do judaísmo e também nesse ambiente de uma comunidade judaica, além de estar numa cidade como Curitiba, que é extremamente conservadora. né? Então, para mim, que me descobri como orientação gay desde seis anos, eu vivi uma coisa de duas vidas durante 20 anos, onde eu não me aceitava e aquela masculinidade eu tentava provar para mim mesmo cada vez mais que eu era capaz de ser o homem, o pegador, por não me aceitar. Então, o meu lugar ali com a masculinidade, ele ainda é trabalhado, até hoje. Eu tenho certeza, eu vejo coisas na minha terapia que eu tenho que trabalhar isso. E talvez quando eu vejo minhas referências, que é ao longo do tempo, os amigos que eu criei na vida, que são meus grandes laços... Eles são homens, mas homens muito sensíveis, muito conectados com as minhas amigas, com um universo muito mais plural. Hoje eu continuo participando de diversas formas do judaísmo, mas eu fui para uma sinagoga plural, onde tem casal gays, onde tem uma rabina. Então, acho que minha busca foi sempre transformar a minha masculinidade tóxica, que eu criei para mim mesmo, numa masculinidade mais agregadora, onde eu me aceito e eu aceito quem está ao meu redor buscando cada vez mais trazer a minha autenticidade. Se a minha masculinidade vai me levar na minha autenticidade, ela vem, ela vem forte. E daí, para mim, não é muito um, um tema para fora, mas quando você me convidou para vir aqui, eu comecei a olhar esse tema para dentro de mim. E eu acho que é um tema que os homens não se perguntam. A gente não foi estimulado a pensar a masculinidade, a pensar como a gente lida com a masculinidade. Isso é uma das grandes perguntas desse momento, do papel do homem na sua relação da família, na sua relação na sociedade. E como o mundo está mudando muito rápido, eu acho que o homem está cada vez mais perdido quando a mulher está cada vez mais forte. É impressionante como o poder feminino ele vem se sobressaindo com uma pessoa que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, consegue ter um olhar crítico e, às vezes, muitas vezes, que tem que ser decisor, mas um decisor que vem do coração e não tanto da racionalidade. Eu sou extremamente racional. O meu grande desafio, é, por mais que o meu trabalho, como todo mundo vê, é um trabalho humano, por muitos anos o que me levou a fazer esse trabalho acontecer, foi o meu lado masculino, foi uma grande luta do meu ego e hoje tem muita coisa mais curada. Mas é importante, eu acho, que durante a vida, durante momentos especiais da vida de transformação e eu estou vivendo isso estou fechando meu último setênio com, que é com 49 né e nessa descoberta quem sou eu agora eu vejo mais clareza na minha masculinidade na minha feminilidade seja lá assim que se fala mas eu acho que nessa busca do
1: equilíbrio é curioso que nessa resposta você já trouxe muita coisa né de entender também que são plurais as possibilidades de ser como a gente tenta através da nossa curadoria aqui de convidados trazer, entender que essa masculinidade é um elemento também da feminilidade, é complementaridade. Quando você fala do pepino que a gente tem na mão, piadinha ruim para o chefe de cozinha, mas foi foi por acaso, mas isso de entender que os homens têm milhares de anos aí à frente de muitas coisas, responsáveis por maior parte dos problemas que a gente tem, e agora precisam assumir um pouco da responsabilidade, sair dessa síndrome de Peter Pan, e entender um pouco o nosso papel, porque as mulheres já estão a ondas e ondas do movimento feminista, que não é contra os homens, mas pela igualdade e pelo espaço igual, né numa sociedade tão desigual para todo mundo. O movimento LGBTQIA+, também rompendo muitos paradigmas provocando muitos padrões e paradigmas da heteronormatividade. Você falou da questão religiosa, a gente trouxe no um episódio com o Jean Willis, um documentário chamado Pray Away, que está na Netflix, que fala muito Dessa perspectiva de como as religiões, por mais tradicionais que sejam, elas estão entendendo que precisa rever determinados tabus, entender que a gente vive num outro tempo, né? que as demandas sociais são outras, relacionais, etc. O meio da gastronomia, a primeira imagem que me vem, que sempre me veio, é um lugar elitista, né? das celebridades, dos chefes, machista e hierárquico, como é que você percebe isso? É uma leitura muito equivocada, ou é um paradigma que vem sendo quebrado ao longo dos anos? E como é que você vê a mudança também dessa imagem, desse mundo, para cá?
0: Primeiro, é um olhar
1: bem ocidental.
0: né? Se a gente for pegar a história da gastronomia, que é muito legal. Em Downtown Navy, eu me lembro, vendo um episódio que um dos mordomos vai para o Heath Carlton, né? e ele tem toda aquela rigidez porque as coisas estão mudando ali né? no Reino Unido, em toda a Europa, as pessoas estão tendo que ir trabalhar, trabalhar, né? todo aquele momento, agora você vai mudar a sua forma de se relacionar com o meio de trabalho, e daí vem toda aquela rigidez, a francesa, a burguesia, que é a origem disso, e talvez ainda é, e tem uma série de valores lá, e não é de se julgar também, porque... Ao mesmo tempo, eu defendo, porque eu não dava a mínima para esse mundo, eu não fui estudar gastronomia para isso. Mas desde 2012, quando eu fui apresentado pela Rosa Moraes, que é uma das grandes pessoas que trouxe a gastronomia para o Brasil, uma grande amiga, eu tive uma sensação naquele jantar no The Fat Duck em Londres, que eu nunca tinha visto antes. E tem algo muito especial dentro da gastronomia, da vanguarda, da inovação, do relacionamento com o melhor ingrediente Com o produtor que está de lá Então a gastronomia está se transformando Porém, a gente falar de gastronomia no Brasil A gente vai falar do quê? de 30 anos De uma coisa que aconteceu Um movimento na América Latina Através da hotelaria dos anos 80 e 90 Então vieram os chefes franceses Para cá Mas a minha relação com a gastronomia é completamente outra Eu descobri a gastronomia na Ásia a gastronomia, vamos dizer, se for no restaurante tailandês, vietnamita aqui no Brasil, é a comida de rua. Se você for para o Oriente Médio, a gastronomia do Oriente Médio é a comida de rua. E quem sabe a gente está aprendendo que a gastronomia brasileira é a mandioca, a gente está cada vez mais conectado com as receitas, com a comida mineira, com a comida paulista, com o churrasco, e como que é feito isso na sua excelência, que eu acho que a gastronomia traz algo bem legal. Eu luto hoje a, talvez, definir a gastronomia, talvez, só como algo elitista, porque a gastronomia, na verdade, chega aqui dessa forma no Brasil, mas hoje, nos últimos 10 anos, ela é muito inspiradora. A gastronomia social, de você ver muitas pessoas que trabalham nos restaurantes, que aprenderam de ser auxiliar de cozinha e chegaram a ser chefes de restaurantes, no caso, dizem que as mãos dos brasileiros, eles são muito bons para fazer sushi, tem tudo isso. Hoje tem sushi incrível aqui na Rocinha, tem restaurantes nas comunidades, os programas de TV. Eu acho que as escolas de gastronomia, que ainda é muito elitista, pelo custo desse curso, ele é extremamente elitista. Mas está tudo se transformando. E tem que ter projetos como o da Gastromotiva e como outros projetos, incentivos de programas de governo para a juventude para transformar isso, mas eu acho que tudo é um período muito curto de gastronomia e hospitalidade para a gente já colocar um label, né? um step, um selo. Essa é a gastronomia que chegou para a gente, mas ela está se transformando todo dia, todo dia. Você vai para pequenas cidades. Eu fui para a Amazônia agora, eu fui visitar um Museu dos Ticunas e porque aquela nova juventude que toca esse museu, na tríplice fronteira com a Colômbia e com o Peru, eles são a nova geração e eles me receberam com o melhor café da manhã indígena. Então existe um resgate, uma descoberta do que é a gastronomia brasileira, e a gente está em formação da gastronomia brasileira, onde a gastronomia social, que eu posso explicar mais, ou a gastronomia que se trabalha mais com o meio ambiente, e a gastronomia que chegou, elas estão se encontrando. É uma questão de quatro, cinco anos para todas essas gastronomias se encontrarem. Eu gosto de olhar para frente, sabe entender um pouco o passado, que é a minha vida, olhar o presente, é minha tatuagem, e construir esse futuro junto, sabe conectado, olhando esses retratos da paisagem, os retratos das pessoas, do campo, e formando essa relação com a comida.
1: Eu acho um fetiche pessoas que cozinham, eu acho um poder, assim. Eu acho que a pessoa que fala que ela cozinha, eu acho assim, gente, ela não precisa saber fazer mais nada na vida, porque eu acho muito poderoso. isso, é, esse talento, esse Eu concordo que é um
0: plus, às vezes, uhum. para quem aparece aqui em casa.
1: Qual que é o endereço, Davi? Deixa eu pegar aqui. <risos> Davi, você não respondeu minha pergunta, eu quero saber a questão de gênero nesse universo e como que a hierarquia então, acontece. A gente começou falando da Revolução... Que a gente está vivendo do, do quão perdidos os homens estão nesse contexto Mas a gente ainda, se você me perguntar assim, Quais são os maiores nomes da cozinha brasileira Todos são homens Que vem na minha cabeça, que não sou da é. área Isso é uma coisa
0: global Gut Requena, meu amigo, que está agora fazendo um programa No Netflix, ele me ligou, Davi, a gente quer Um chefe negro Para fazer parte do nosso programa E realmente a gente não teve muita gente Para indicar, e daí tem a ver Com essa coisa elitista, com a desigualdade Com a história do país com a história da gastronomia e da própria gastronomia mesmo, da cozinha. E, aos poucos, eu vejo que existem uns fóruns, como o Fórum Paraberi, que é um fórum criado pela Maria Carnaval, ela é italiana, e isso eles estão colocando, eles estão apontando que programas de eventos só tem homem quanto as mulheres. De novo, é uma questão de uma transformação sistêmica e cultural que daí você tem que trazer mais abertura, você tem que trazer coisas mais inclusivas e a mídia e todo mundo tem que dar mais luz a essas mulheres. O Brasil tem mulheres incríveis. A Kátia Barbosa hoje. Estar no mestre do sabor, isso é icônico. A Kátia se descobriu chefe com 40 anos. É uma das maiores chefes da, da cozinha brasileira. Ela não foi aprender, ela não fez universidade. Então eu vejo que existem mais espaços para muitas cátias barbosas. Então, é essa gastronomia que a gente tem que é, fomentar. Tem que existir também alguma coisa mais que fomente isso. Agora, realmente, é um mercado que os homens ainda se destacam
1: mais. Se destacam também por uma questão de acreditar ainda um pouco nesse lugar de meritocracia, de abertura ou de possibilidades de oportunidades, ou não?
0: Cara, me vem agora também essa coisa do comensal. Quem que pode chegar, ir lá e bancar um restaurante? É um homem provedor que vai levar os seus amigos do clube de vinhos ou vai levar a sua família porque ele é, um, é uma pessoa que ou é um bom vivant ou ele é uma pessoa que cares about, ele realmente olha a gastronomia ali como uma opção de vida. Hoje, muitos gays, você vai em todos os restaurantes, é mais diverso hoje. Hoje é para quem tem poder aquisitivo e daí vai junto com a história do Brasil. Eu acho que são, são histórias paralelas que acontecem. Uhum. Tem a ver com poder aquisitivo, tem a ver com processo histórico e tem a ver com oportunidade. Nos projetos que eu vejo, 80% das pessoas são mulheres. Maioria empreendedoras, maioria empreendedoras por necessidade. E essas empregando seus maridos e estão empregando seus filhos. Então, se a gente vai para a base da pirâmide, para quem precisa, é outra história. Aí é a história das cozinheiras, e essas não tiveram oportunidades para se tornarem grandes chefs. Por isso que eu falo da Kátia Barbosa. Para mim, ela é a maior chefe. Existem outras chefs que têm técnicas que são viajadas, fizeram isso, incríveis. Manu Bufara, lá em Curitiba, a própria Rita Lobo. Acho que a Rita Lobo ela é extremamente comunicativa e está ensinando muita gente a cozinhar. A Paula Carosella, com todo o ativismo dela, eu acho que é assim, o que importa é cada um encontrar a sua autenticidade. Daí eu não vou falar se é homem ou se é mulher. Se a gente fosse buscar a nossa autenticidade trabalhar realmente o no nosso processo de autoconhecimento, é isso que eu falo para os nossos alunos, daí o céu é o limite. Eu nunca imaginei estar aqui falando com você sobre isso há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu não sabia o que eu ia fazer com gastronomia. Eu era super um cara que não sabia mais o que fazer com a sua vida cozinhava bem cozinha asiática e alguém me falou, vamos cozinhar, vamos abrir um restaurante era a minha última chance e daí ali eu me descobri porque alguém me deu uma oportunidade e ali eu desenvolvi minha liderança e ali eu fui encontrando que a minha paixão, meu tesão é transferir conhecimento e aprender com quem tem isso na prática então para mim a gastronomia é esse grande campo de autoconhecimento aprendizado e carreira quem sabe, com o futuro, a gente vai ter mais mulher aí, também liderando cozinhas, ou talvez não é liderar a cozinha, é liderar uma transformação na sua comunidade, como exemplo. Eu estou mais interessado na gastronomia como meio do que como fim. Se é Isso óbvio, é se é trans, ou se se é... Se é nortista ou
1: sulista, né?
0: Se é mulher... Eu acho que tem outras pessoas nesse ativismo e nessa atividade. Minha luta, o meu propósito é pela oportunidade.
1: Isso é claro em seus projetos. É muito impressionante ver o quanto que você aqui, a gente pesquisa o convidado antes e se alimenta de tudo que você produz e são muitas as frentes. E quando vê você aqui nesse tete-a-tete e -tete, perceber que essa coerência também acontece nessa busca de autenticidade que a gente sabe que o certificado vem só quando a vida acaba. É né? uma transformação sem fim. Lugares Comuns, com psicanalista, professor e escritor Christian Dunker. Eu sempre recebo muita mensagem de pais, mães, aqui no masculina, inquietos diante da estrutura educacional, principalmente com a pandemia, que aí virou online, e aí outras questões se acumulam nisso, mas é em relação à educação e sexualidade. Como abordar esse assunto num contexto tão moralista e conservador quanto o que a gente está vivendo hoje no Brasil, nas escolas e nas famílias, e como tratar disso para crianças e jovens? Dá-nos a luz...
2: Essa é uma pergunta realmente super importante e a gente precisa fazer história disso, de quanto a gente já não lutou para que gerações pudessem ser minimamente informadas sobre o universo sexual, não reduzido ao universo do reprodutivo, mas também a ele ligado, é o universo do prazer, do uso dos prazeres. Quantas gerações não vieram, né, de pessoas que passaram assim vidas infelizes, amarguradas, assediadas por, vamos dizer assim, preconceitos, opressões, né? Contra o prazer. Ter prazer é uma coisa assim que você tem que tirar da sua vida. É ruim para sua vida. Faz mal. Você fica uma pessoa malvada porque você gosta do prazer. Nota como isso vai se deslocar para drogas são perigosas. Por quê? Vai perguntar lá o Hart. Ah, bom, porque elas levam a gente ao prazer. E o prazer enlouquece as pessoas. Olha só que coisa horrível. Vamos acabar com esse negócio. Depois de Freud. Mano, Freud tem um texto maravilhoso, de 1908, dizendo, olha, a nossa moral dupla, ela trata as mulheres de um jeito, os homens do outro. E todo mundo com essa hipocrisia do o prazer é uma coisa nociva, perigosa, hedonista, transforma todo mundo em indivíduos enlouquecidos e egoístas. De 15 anos para cá, 20 anos, a gente esqueceu. É um recalque histórico. É como se, assim, a educação sexual, isso qualquer internet faz. Não tá lá na internet? Vai lá, então, cada um se vira. É, eles sabem muito mais do que a gente sabia, porque e a gente não consegue conter. Então vai que a natureza marca, como você disse no futebol, né? E discutir isso mudou o escopo. Nós não estamos mais na ideia de que isso pode ajudar as pessoas a se emanciparem, pode ajudar as pessoas a serem mais críticas, pode ajudar as pessoas a terem cuidado, desenvolverem um cuidado consigo, com os seus prazeres também. Vamos facultar que essa experimentação, que essa descoberta, seja a de cada um. O seu percurso. Não, 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 não. Isso é perigoso. Vamos transformar essa pauta numa questão de violação. Uma coisa bizarra que a gente vê nos debates, assim, às vezes até mesmo semi-eruditos, que você começa a discutir homossexualidade masculina, a terceira pergunta é sobre pedofilia. De onde o senhor tira essa associação? Ah, não, mas é, é vão juntas. Né? Você não consegue falar, olha, lá, da, do prazer, do déficit de narrativas que a gente tem na nossa cultura, onde é que estão os filmes, as peças de teatro, onde é que está o imaginário que forma okay, uma boa relação com o prazer? E também no registro homossexual, isso é a cultura. Não adianta você fazer a mesma novela heterossexual e dizer: olha, vocês se virem aí. Mas o cara né, ele vai transformar isso numa questão de: ah, olha lá, violência. Olha lá, vai violar a criança. O que, que isso denuncia? Uma, uma teoria tosca, daquela que nunca passou pela escola, que não discutiu isso abertamente, que tem vergonha disso, que acha assim, que alguém fica homossexual. Como é que isso acontece? Ah, porque alguém foi lá e, e mexeu com ele, e, e pôs esse, esse germe, essa, essa ideia horrível uh, dentro da cabeça. Aí ele ficou gay. A, a pergunta que tantas mães e pais ah, que eu fiz errado, ah, sim, você porque em algum lugar teve lá uma, um trauma, esse trauma é sexual, então pedofilia homossexualidade, pedofilia isso está errado, mas rola granel fala-se enfim, direto indiretamente e nas nossas escolas, onde a gente discute habilidades socioemocionais empatia formação de grupo, racionalidade e ética, cadê a educação sexual? Sumiu. Sumiu. Isso é uma coisa que tinha no Brasil há 20 anos e hoje, assim, tem lá alguns manuais, havia toda uma infraestrutura para você formar educadores que fossem, assim, habilitados para discutir isso. Isso virou informação meio dentro da biologia e relações, relações humanas. Como é que o desejo acontece? O que, que o amor tem que ver com o desejo? Como você descobre suas fantasias? Papel tem as fantasias na relação consigo, na relação com o prazer? Zero. E junto com isso, Freud está morto, né? Foram cinco capas da Time desde então dizendo que Freud está morto. Está vivo o quê? A moral sexual civilizada. Incivilizada, vou dizer.
1: O mais louco disso tudo, te ouvindo falar, Christian, é pensar que sexualidade é só a prática sexual. E não entender que é a sua relação com o seu corpo. Homens têm pânico ainda hoje de fazer exame de próstata, né? A expectativa de vida dos homens é sete anos menor do que a das mulheres. Matam mais, morrem mais. Isso do abuso sexual que você falou. Quantas histórias eu tenho muito próximas de mim de amigas abusadas por tios, irmãos. E aí fica essa associação de pedofilia, né? De alguma coisa como se fosse somente um mal homossexual, né?
2: Realmente essa turma que tá aí um dia tem que ir para o um julgamento em Nuremberg, porque impedir que as crianças falem de sexualidade é você também despreveni-las para o assédio. Maior parte daquelas pessoas que dizem assim, puxa, eu fui assediado, o meu tio me, me avançou e não declaram é porque porque eu fiz alguma coisa. Eu senti um prazer, eu senti um prazer, então eu sou culpada também. Não, mas isso é coisa de homem. Homem é assim, a mulher é assim. Todo o universo de, anacrônico né, de relações com prazer que segue agora com política de Estado. Né? Não, o cara foi eleito a partir de uma mamadeira de piroca. É um mito, né? a gente sabe que não, mas quando o mito ele é eficaz, você tem que olhar para as pessoas. Estamos diante de uma civilização que acredita em mamadeiras de piroca. Quer dizer, outra teoria sobre como o cara fica gay. É porque tem a mamadeira de piroca. Ninguém usa pergunta, ah, isso vai gerar uma geração de mulheres que vão gostar de sexo oral. Não, ninguém pensou desse lado da coisa. É só do lado, tá, tá vendo? Do, da violação, da violência contra as crianças e mulheres que estão em perigo.
1: A gente já abordou um pouco desse assunto aqui na nossa introdução, né, Davi? E aí você, logo de cara, já trouxe que você veio de uma família tradicional, judaica, ligada ao comércio, né, o armarinho do seu pai. E você fala abertamente da sua orientação sexual em várias entrevistas. Como é que foi ou está sendo a sua autoaceitação e a busca pela aceitação da sua família? Como é que foi essa jornada?
0: Comentando um pouco do que a gente viu agora... Eu tive educação sexual na escola eu me lembro que veio o irmão do Lulu Santos da aula pra gente. Eu nunca esqueço dessa aula, né? E naquele momento eu tava muito mais querendo entender, talvez, a parte de segurança. Tudo que era, naquele momento, falado nos anos 80 AIDS e tudo. Então isso eles trouxeram muito. Se for ter uma relação sexual, o que é ter uma relação sexual? As consequências e as responsabilidades isso foi muito importante, eu acho que para toda a minha turma ali na escola, com acho que 11, 12 anos, eu não me lembro. É bem interessante o que ele fala, de você aceitar qualquer forma de prazer, né? Mas eu demorei muito, eu fui quase casado, eu conheci a mulher da minha vida, eu digo, porque ela é uma grande amiga, ela me ensinou tanta coisa, ela foi tão tolerante. Foi a primeira vez que eu saí do armário, a primeira pessoa que eu falei foi ela, ela falou, não importa, a gente se ama, a gente vai até onde for. É, e a gente se conheceu numa viagem na Tailândia, foi a primeira vez que eu também comecei a me olhar que as coisas eram possíveis. Até então, era o impossível. Isso nunca seria uma possibilidade. Eu estava fadado a casar com a Cris e continuar com uma vida ao lado. Mas na hora que ela quebra isso, que tudo pode acontecer, eu falo, meu Deus, assim, agora eu pirei. O que, que eu quero, o que, que eu gosto? Porque eu estava tão bem né na minha vida dupla mas eu não gostava da minha vida dupla, eu não gostava do outro lado do Davi. Eu tinha repulsa ao outro lado do Davi. Então eu tinha que lidar com essas duas coisas, uma alimentava a outra, e nisso me dava poder, me dava uma forma de encarar meu medo, de viver ali sempre na belinda, de talvez ser descoberto, ou alguém vai saber de mim. E quando eu saí do armário, foi muito forte, porque eu já estava estudando budismo, eu já estava pregando, né? A coisa dos 20 anos, você acha que aquilo que você estuda você já é, né? Uma viagem. Li o, o livro tibetano de viver e morrer, vamos falar de verdade. Quando eu vi, eu não estava sendo verdadeiro. Faltava isso. E daí eu saí do armário, ainda quando a gente estava junto e a Cris a gente separou depois, a gente estava no Brasil, e como judeu, ali existe o um lugar que fica a Torá, chama Ronakodish, é o armário ali que guarda a Torá. Falam que eu chutei o balde, né? que eu chutei a porta do armário, que parecia que eu precisava falar para todo mundo. E, cara, para mim foi muito importante. Foi muito importante porque parece que as coisas começaram tudo a se conectar. Parece que eu abri realmente o mar da conexão e que eu precisava quebrar essa barreira para ser o meu potencial. Até então eu não me achava bem em nada. Não me achava capaz em nada. E essa era a minha autoimagem idealizada. Que eu não posso ser nada, que eu vou continuar indo né, como um mochileiro para qualquer outro lugar, para fugir de ter uma responsabilidade. E isso causou dano. A minha família, meu pai, não aceitou. Ele me levou no Rabino, ele me levou até para Nova York para ver a turma do Rabino, para ver se eu não tinha uma uma visão lá. E daí eu falei, me levou para o musicologista dele. Nunca fez psicólogo, ele começou a fazer psicologia, não sei como falam fala. E, e, e o Rabino olhou para mim, ele falou, Davi, você está preparado a viver com preconceito? Porque era um Rabino religioso, eu me dava muito bem com ele. A gente discutia vegetarianismo na época que eu era vegetariano, voltei da Índia vegetariano dele falou, porque eu ando na rua, todo mundo me olha, porque eu ando de preto, de branco, e com o pei ali, com aquele cabelo. Você tá disposto a isso? Eu falei, eu tô pronto, eu nas... agora eu estou pronto para isso. Ele, então, deixa o teu pai que ele vai lidar com a história dele. Vai nessa. E ali eu fui. E praticamente, por 13 anos, eu não consegui ter uma relação com a minha família. Porque ir a Curitiba era lembrar que eu era gay, que eu tive bullying na escola, então, eu odiava ir para Curitiba. Para mim, foi ser uma relação muito dura, porque aqui eu tô prosperando. Começa a gastromotiva, eu vou para o ONU, começo a ganhar prêmio, mas eu vou para Curitiba e lembro que eu sou gay. Eu falo, mas eu tô bem de ser gay, mas ali tem uma carreira que eu, né, que eu levo no meu ombro, algo. Até que eu faço um curso em Harvard de liderança autêntica, com muitos em Global Leaders. É muito legal falar da masculinidade dessa galera lá, que são CEOs e tal. Uma galera que eu conversava muito sobre isso e o único feedback que eu tenho deles, isso em 2014, eles a gente acha que você tem que ir procurar seu pai. Tem algo aqui na tua história que não fecha. E daí eu fiquei um ano para ir procurar meu pai, eu fiz um retiro espiritual de 21 dias, que eu fiz muita cura, não comi, não bebi por sete dias, nem água. Eu fiquei muito próximo das minhas emoções, do meu propósito, da natureza, de Deus. E quando eu saí de lá, eu resolvi aceitar minha família, aceitar o meu pai no seu melhor, que se eu cheguei a algum lugar eu trouxe valores da família, eu trouxe muito essa coisa de objetividade dele, de ser um cara de negócios. E eu fui para o meu pai e falei, pai, tem algo muito grande para acontecer comigo, eu sinto. A gastromotiva estava prestes a explodir, a gente fazer um movimento global e é algo que aconteceu de fato, mas eu preciso do meu pai. Deu tudo certo, eu sei que você tinha medo que se eu fosse por esse caminho eu não ia ter uma vida familiar, pois bem, já fui casado há 11 anos, não tô mais, mas deu certo, e deu dei certo profissionalmente também, porque pro pai judeu, assim, ele achava aquilo uma loucura, né? E ainda gay, ele achou que não ia ter nada para mim, no imaginário dele como ele foi criado. E desde o momento que eu aceitei meu pai como ele é, minha família como é, eu reconheci meus irmãos que eram mais novos, então eles viveram toda essa minha loucura de brigas com a minha família enquanto eles cresceram. Então hoje eu me dou bem com a minha irmã, eu, a gente se conhece, me dou bem com os meus irmãos, me dou bem com meu pai na nossa clareza e na nossa conexão e com a minha madrasta. E, de fato, eu fui descobrir em 2017, através de uma terapia, que eu não sabia ali, tudo esse 2015, o que era amor de mãe. E isso eu consegui entender nesse projeto que eu trouxe para o mundo, que é o Social Gastronomy Movement, mas eu sabia que não ia ser meu como a gastromotiva, que era uma doação para o mundo. E hoje esse projeto que eu co-criei, ele se emancipou, tem uma sede na Suíça, e eu faço parte ali de um caminho, mas eu, realmente foi aquela doação, algo que na gastromotiva eu sou o paizão ainda, até tentando me trabalhar com isso assim ali com os outros líderes e trazer algumas coisinhas que eu trouxe lá da lodinha e do meu pai, que é meu trabalho constante, mas essa relação de cura com meu pai com a ausência da minha mãe com toda a minha família, ela só foi feita agora nesses últimos anos e que eleva a qualidade da minha doação para poder me relacionar hoje intimamente com um homem de uma maneira mais profunda e mais emocional e menos racional porque a minha masculinidade ela me transformou muito racional.
1: Davi, você falou dessa questão do pai e da mãe. Eu tenho uma amiga que é a Flávia Trindade, que é uma terapeuta holística fundamental nos meus últimos anos de vida, no reencontro com meu pai também. Na Constelação Familiar, ela fala que tomar o pai é tomar e abrir os caminhos do trabalho. E aí eu queria te perguntar, o que, que você, depois de toda essa experiência que você teve, dessa jornada profunda em direção a si mesmo, conectado com o mundo e com o ambiente em que você está. Que conselho que você daria para um pai ou para uma mãe que ainda tem essa imagem ou esse imaginário de ter um filho ou uma filha LGBT que ia mais? Que mal que povoou a cabeça desses pais que você poderia ajudar a desconstruir agora? Eu
0: acho que a geração do meu pai ela não foi criada para se colocar no lugar do outro, mas sim para se colocar no lugar do provedor. A nossa geração, a nosso mundo hoje, ele exige que você faça um trabalho diário, hora a hora, de se colocar no lugar do outro. Por mais que eu não sei o que acontece com todos os beneficiários da gastromotiva nos poucos minutos que eu estou interagindo, eu estou tentando encontrar aquela conexão de amor e de empatia e de respeito e de compaixão, para eu conseguir me colocar no lugar do outro. E isso vem através de uma Acessibilidade, uma cura, acho que dos pais com o amor que eles tiveram e do amor que eles têm ali, que foi o gerador dessa criança. Esse amor, eu acho que ele é muito, muito importante. Que amor que gerou esse indivíduo. Porque senão eu acho que repassa. As dores da relação ali, eu acho que são repassadas. Eu sinto, vendo alguns amigos que tiveram pais separados, eu vejo agora pais que se separaram e estão criando seus filhos, dessa nova geração, alguns dos meus amigos, são excelentes pais e mães. Porque eles estão conectados com hoje, com o propósito deles, procurando. Então eu acho que tem que tentar se colocar mais no lugar do outro e avançar na abertura de mente. Eu só quem eu sou muito porque eu quebrei meus preconceitos viajando passando por perrengues, sendo ajudado por pessoas que eu nunca imaginei na vida, quebrando meus olhares enviesados também, que eu fui criado. E eu acho que o papel de cada um, seja pai, mãe, filho, é quebrar esses olhares enviesados, em busca do amor, e através desse amor tentar ali entender. O que eu acho que eu resgatei com meu pai foi a amorosidade, coisa que a gente tinha antes disso. Não mudou muito a nossa conversa, nosso diálogo mas eu sinto que a nossa amorosidade, que não tem palavras, ela retornou. Só que eu acho que a gente teve que é, usar as nossas defesas para poder encarar um ao outro os seus problemas, as suas autoimagens idealizadas, suas defesas. Eu acho que é olhar aquele momento como um lugar de aprendizado para os dois. Eu quero trazer um outro tema, porque agora me lembrou que a gente assistiu aqui, que fala como que a gente leva a educação sexual para as escolas. Cara, eu fui para Tríplice Fronteira, agora, na Amazônia, que a gente tem duas Cozinhas Solidárias em Tabatinga, na divisa com Letícia, na Colômbia, e com o Peru, onde a primeira menina que veio pegar a nossa quentinha era uma menina de 15 anos, que saiu com cinco quentinhas, Duas delas eram para os seus filhos, que ela teve com 11 anos. Então, se a gente vai falar de educação na escola, tem tantas outras educações que não são formais, que esse país precisa, e a gente não consegue ir além né, dessa nossa cegueira do que eu, como também homem branco aqui, sabe eu nunca tinha noção dessa consequência da desigualdade social. Sim, vou à favela, sim, já fui a prisões, mas eu não consigo, eu sempre fico abismado e fico triste com o que eu vejo, que é o resultado da desigualdade social. Desde o começo lá no Cozinha eu Cidadão, eu levei a Paola Carosella de trazer essas pessoas que têm um poder de transformação para experienciar. O meu lema é assim, vamos botar todo mundo na mesma mesa para comer e trocar um diálogo e o outro poder sentir o que é estar na pele do outro. Daí eu acho que também é um motor
1: aí para gerar uma transformação. Quando eu falei de, dessa elite, eu acho que tem mais a ver com o que você já trouxe na sua fala de ser um ano eleitoral e essa temporada da Masculina a gente vai fazer questão porque é um ano decisivo para os próximos 20, 30 anos, para o futuro do país, mais do que nunca, eu acho. É dessa elite distanciada dessa realidade que você está falando, sabe? assim e que precisa ter esse contato para entender um pouco que o que a gente está falando aqui vai para além de números, são pessoas, né? Então, quando a gente fala que dados da, da Fundação Getúlio Vargas, em 2020, que o número de pessoas em situação da fome dobrou no Brasil, chegando a 12,8% da população, no um total de 19 milhões, são 19 milhões de pessoas, né? Que você conhece essa realidade muito próximo, né? Sendo que 68% são moradores da favela, que não tem dinheiro para comer, segundo o Data Favela. Dados são importantes, inclusive, para a gente entender que existe uma realidade que precisa ser medida para a gente ver onde mirar as nossas ações, no nosso caso, mirar o nosso voto para esse entorno da gente que traz essa realidade. 55% das pessoas vivem em insegurança alimentar. Mais uma vez, não é apenas número, né? são pessoas, então se a gente é, não tiver ao menos também consciência, como o Davi trouxe aqui, do que a gente vai comer, a gente vai ser um pouco responsável também por morrer por conta dessas escolhas. Né? A gente está falando da qualidade do alimento, a gente está falando como que essa cadeia tem relação com o meio ambiente, com política, educação e com um monte de outras coisas. Eu queria que você trouxesse um dado, a gente precisa de 14,61 reais por pessoa para ter uma dieta nutricional razoável? É isso mesmo?
0: É, isso eu falei lá atrás, era uma estimativa do World Food Program, mas tem um novo dado que eu acho que ele é bem significativo. Se a gente quisesse realmente diminuir a fome, principalmente a fome extrema, né, ter a fome leve, moderada, a gente conseguiria, só com desperdício do alimento, alimentar oito vezes as pessoas em população com fome o custo da cesta básica, que é aquela que não vem um legume, uma verdura, que é ela é de 150 a 170 reais. mais uma para uma família de quatro pessoas, agora uma saudável vai de 780 a 890 reais. A discrepância é enorme. Então a gente primeiro realmente tem que achar umas soluções para essas 19 milhões de pessoas que estão com fome extrema e poder trabalhar muitos projetos que também chegue numa cesta saudável. Então, assim, a gente trabalha na gastromotiva com uma quentinha saudável, porque o nosso projeto é um projeto de inovação, um treino de como a gente chegaria lá, com a própria população, a própria comunidade se beneficiando disso. Um outro dado é que a fome, e o desperdício do alimento, elas poderiam ser a solução um do outro numa grande parte, porém elas não têm muita solução. o mapa da fome no Brasil ele é muito diferente do mapa do desperdício no Brasil. Se a gente for ver o mapa da fome, relativamente, de 22% a 25% da população do Maranhão e do Amazonas passa fome, onde o grande desperdício do alimento ali é a região centro-oeste e a região sul. Em fome absoluta e desperdício absoluto é o estado de São Paulo. Então você tem que entender todos esses dados e entender que a solução ela é local, ela é muito complexa, ela é sistêmica já fizeram a maioria dos estudos dos da transformação de sistemas alimentares. Então, primeiro, tem que ter ali muita disposição política, jurídica e das empresas para que o acesso ao alimento bom, limpo e justo e saudável chegue nas pessoas, mas também de uma transformação do consumidor, de muita coisa. Eu acho que hoje está na mão de todos nós combater essa fome e aprender a comer mais conscientemente, né? A gente como falando de prazer, Trazer esse prazer à mesa, o prazer das relações. E eu vejo isso possível. A gente leva prazer nas relações hoje para 200 crianças de Jardim Gramacho com a ONG chamada Age. A gente está analisando lá 200 famílias pelos próximos três anos. De como elas saem agora e de como elas vão estar daqui três anos com uma transformação na alimentação. E a gente está falando de crianças e mães que catam comida no lixo para comer. Então, quem vai chegar junto com a gente para escalar isso, eu ainda não sei. Isso aqui nós, como gastromotivo, a gente não sabia um ano atrás. Tem muita coisa para aprender agora com o que aconteceu na pandemia ligado à fome, ligado ao desperdício. Esse é um ano de muito aprendizado, porque o que veio, veio para ficar e vai demorar 40 anos para solucionar o que aconteceu agora. Estou falando com essa insegurança alimentar de 55% da população vivendo nessa forma. Tem muita coisa a ser feita no país que vai depender de boas políticas públicas e de longo prazo e bons governantes que realmente de fato não assumam a fome como um projeto de governo, não ouçam tudo que já está sendo feito ao lado, porque isso também pode acontecer. Né? A fome pode virar um projeto de governo agora e daí também não vai solucionar, mas vai poder criar ali uma nova coisa, esse pobre é meu, e isso não é legal.
1: Davi, você falou do local, eu acho que para início de conversa, como a gente começou aqui falando de como apoiar projetos como a Gastromotiva, vai lá em gastromotiva, ou os outros mais de 50 projetos que têm essa visão social da gastronomia, isso já pode ser um primeiro passo, já que você está ouvindo esses dados, entende esse contexto, não dá mais para negar essa realidade, entender que existe uma ação macro, gigante, né, nacional, vamos pensar assim, de um país continental, mas existe também esse entorno seu que você pode começar a fazer alguma coisa agora. Eu queria falar um pouco sobre essa questão do quanto que isso está conectado a tudo, e inclusive a esse cenário muito desolador no Brasil que a gente vive hoje. Desde 2004 a gente tem o maior índice de brasileiros que não tem comida suficiente ou passam fome, sendo as mulheres da periferia a sua maioria o governo ataca o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma referência para o Canadá e para outros países contra essa cultura dos ultraprocessados, e segue com a PEC do Veneno, né? conhecida como a PEC que libera mais agrotóxicos e produtos cancerígenos nos alimentos da população. Sendo que tem um detalhe nessa questão dessa PEC, que somente nesse século, segundo dados do Valor Econômico, dos 4.551 agrotóxicos que temos hoje, um terço foram liberados... Neste governo. E aí eu te pergunto qual que é o papel dos homens nesse contexto, entendendo que quem cabeça um pouco e tem um pouco de autoridade para pautar essas questões e prejudicar as inúmeras ações positivas em torno desse cenário, uma elite branca de homens ricos que insistem em negar a realidade de 19 milhões de brasileiros. E o que, que você vê como mudança? Dai-nos à luz, como eu falei aqui com Christian, nos próximos anos, porque a gente já está falando de um contexto que não dá para longo prazo.
0: Eu não vejo uma grande mudança acontecendo com a elite de homens brancos, mas eu vejo pequenas mudanças. De novo, não dá para colocar todo mundo no mesmo baldinho. Eu tenho trabalhado com três empresários de alto poder aquisitivo e alto poder de mobilização, como tudo de algumas crises emerge alguns líderes. Então, existe um movimento também que teve agora, comandado por uma elite branca, que mobilizou 225 milhões de reais na segunda onda da pandemia e foi lá estudar o que é fome e desperdício, para poder atuar com a sua persuasão mais próximo desses novos planos de governo, de levar um questionamento através do ISG para as empresas, esses mesmos homens não são só os CEOs, são os que citam nos boards, então hoje existe o um movimento para ter mais mulher um no board, mas o board ali não está discutindo também só o lucro, existem questões ambientais e sociais que agora vão ser discutidas e eu acho que isso é uma evolução que começou ali em 2017 2018, que era buscar o propósito das empresas e as empresas que não mudarem não vão ter funcionários, porque o jovem quer propósito. O problema do Brasil é que a fome é uma consequência, é a grande desigualdade social, é a falta de oportunidade, é a falta de uma reparação histórica, são muitas faltas. Eu sou um homem branco, tive toda a oportunidade do mundo, viajei, tive estudos, pude fazer uma faculdade e eu fui um dos que poderia também estar com muito sucesso se eu tivesse focado em fazer minha rede de restaurantes, imagino que eu poderia estar, talvez eu não estaria porque não era o meu propósito, e eu sei que talvez um pouco da minha palavra outros estão ouvindo. Eu levo a gastronomia social para Davos desde 2014, e lá eu entro em umas discussões que realmente a gente está discutindo sistemas alimentares na maioria homens e brancos, mas eu vi uma evolução ao longo desses últimos sete anos na preocupação. Existem as né, cinco grandes da alimentação, e existe ali ainda uma grande transformação cultural que tem para fazer, mas isso não vai acontecer se nós como consumidores como ativistas também não continuarmos fazendo diferentes opções e de novo, a gente no Brasil não tem nenhum plano de longo prazo para você fazer uma reparação dessa, de educação, de produtividade econômica, uma bioeconomia para a Amazônia, a gente tem que se comprometer 20 anos. O político que esteja lá possa mudar isso, mas sim que esteja uma continuidade. Então, o nosso problema é sistêmico. É um sistema político ineficiente, quebrado, muito atrás do seu próprio bolso, né? o maior produtor de alimentos, não quer ceder esse posto para uma agricultura mais sustentável, mas existem todos os modelos no Brasil. O que falta realmente, eu acho que é nos grandes tomadores de decisões, nos boards, nos políticos fazerem as decisões. Então, acho que a gente está no ano que a gente vai votar. É agora, né? no nosso papel. A minha geração, que era tão despolitizada, a gente deixava tudo de lado, continuava deixando. Então, eu vejo que tem muito trabalho para fazer. Mas eu, hoje, estou muito conectado com o local. A gente opera 80 cozinhas solidárias, na sua maioria mulheres, mas tem homens também. E eles estão trazendo novos modelos de negócio, de impacto, de como transformar sua comunidade com muito pouco recurso, que eu vejo a grande inovação social e se você dá as ferramentas, se precisa de muito pouco para transformar uma comunidade. Os exemplos, como da Gastromotiva e todos os outros, eles têm que ser mais bem ouvidos, têm que ser embalados para virar política pública. Essa é a minha luta para os próximos três anos. Como eu faço o que eu faço trazendo dados, trazendo benefício para os meus patrocinadores. A Gastromotiva só é patrocinada, e aqui eu falo, por homens brancos que lideram empresas multinacionais. Mas eu sinto de igual para igual com eles e a gente fala de um desenvolvimento. Então hoje eu vejo mais abertura. Até 2017 eu não tinha uma empresa brasileira apostando no Brasil. Hoje eu tenho a BRF, hoje eu tenho algumas outras. Para que, que eu ia lá para Davos? Também era para passar o chapéu. E eu também já fui patrocinado por empresas de agrotóxicos e tudo, onde a gente não deixava passar um limite, nem da nossa marca, nem do que a gente ensina. É muito delicado falar disso tudo sem ter ah, alguns diálogos, sem sentar na mesa. Eu sou o cara que vai sentar na mesa, vai encontrar conexão ali com aquele CEO, com aquele vice-presidente de marketing, para ver aonde que a gente vai junto. A minha meta agora, o meu objetivo é transformar por meio da gastronomia social 10 milhões de pessoas. Hoje a gente já alimenta 2 milhões de pessoas por ano no Brasil através das cozinhas solidárias, mas é só alimentar, eu não estou transformando quem está comendo, e a gente quer descobrir nesses próximos três anos como a gente transforma, como pode ser transformado, e eu tenho um espaço muito oportuno para que as pessoas de alto poder aquisitivo venham aprender, assim como eu tive que entrar na favela em 2004 para aprender, sou também desse cara olhando, lembrando a tatuagem do futuro, não depende de mim, depende de quem talvez ouça esse podcast e queira falar com nós dois ou comigo. Tá bom, quero descobrir, quero entender mais o que você está falando. Por favor, me ligue, quem tiver ouvido e quiser também fazer essa transição, investir mais na gastromotiva e olhar a gastromotiva como um lugar fértil de aprendizado sobre as desigualdades sociais.
1: Eu estou vendo várias tatuagens aqui, elas vieram nesse processo. O que, que elas significam?
0: Ah, essa minha primeira tatuagem, que é uma aquarela, realmente é a história da minha vida até 2016. Ah, ela tem uma linha principal, que é a linha que pulsa, uma linha preta, ela lembra o um momento de coração, só que ela entra em vários redemoinhos em vários círculos, é, onde passa praticamente um cometa, né, roxo, vermelho, me transformando a cada dia. E quando ele vai chegando num ponto aqui de encontro de todas essas linhas, esse Rede Muin, ele se transforma num universo, numa coisa muito mais equilibrada. E, realmente, 2016 foi um grande ano de... Foi um ano e meio depois que eu fiz o meu retiro e quando foi, inaugurou o refetório gastromotivo aqui no Rio, que é um restaurante que a gente atende pessoas em situação de rua só com o combate ao desperdício do alimento. Foi um projeto mágico que eu me senti só um canal a gente conseguiu fazer uma construção antes da Olimpíada em 54 dias, de um prédio praticamente. E quando inaugurou, no terceiro dia eu vi aquelas crianças, Jardim Gramacho, e eu entendi que aquele foi o projeto talvez mais altruísta expressão de amor pela humanidade que, que veio para mim poder materializar. E depois, a segunda tatuagem... Que está na minha perna, que são várias palavras que eu escrevi: gratitude, gratidão, joy, alegria, heart, coração, e soul, que é a alma. Que era algo que eu tava sentindo pulsando na minha vida. E daí tem uma que é muito legal, porque eu fui para o Cambódia. E daí eu tô lá no Cambódia, eu falei, gente, essa aqui do meu pescoço, que é o símbolo da vida e da transformação, o diamante, eu coloquei aqui muito para proteção, é, é uma espiral. Depois eu fiz mais um símbolo, um outro símbolo que também representa essa trindade. Quando acabou, o tatuador, que era num templo, ele me perguntou se eu queria receber uma bênção com flores de lótus. Eu falei, claro, né? E quando eu estava recebendo toda essa bênção, eu falei para o Márcio, eu falei, acho que essa tatu não acabou. Eu vou voltar aqui até o final do ano para continuar. E não é que eu fui convidado por um amigo para ir dar uma palestra em Singapura. Eu falei, olha, Július, eu vou, mas você vai daí fazer uma tatuagem comigo no Cambódia? Ele falou, vou, e a gente foi lá, fiz minha segunda tatuagem, que é nas minhas costas, e depois eu descobri que ela representa algo entre as multireligiões, o centro, a questão delas, mas elas expressadas em muitos símbolos, mas isso pelo Kmer. E daí, uma viagem que eu fui fazer para a Turquia, que eu também estava vivendo uma pulsação, e eu viajei com uma designer por 10 dias, e eu falei, faz uma tatu para mim, ela falou, ok, eu vou te observar nesses dias, e ela viu que eu estava fechando muita história, começando um, alguns projetos, e ela fez isso, que é o passado, o agora, que é essa flecha, e o futuro, que são esses símbolos de terra, fogo, água e ar, que, para mim, simboliza essas criações que não dependem só de você. e tem essa coisa que você pode colocar a flecha, mas você não controla o tempo. E a última, que eu amo, que é essa libélula, me acompanhou... Durante a pandemia, em 2021 e agora, eu fiz várias idas às naturezas, eu fui para o Jalapão, de repente eu estou lá sozinho, com umas libélulas, uma pausa em mim, vou descobrir se tem alguma significado, de novo, ela tem um grande significado da transformação, e eu vou para Minas Gerais, eu caio no maior lugar de conservação de libélulas, entendo muita coisa sobre as libélulas, agora... E daí, onde eu vou, tem essa libélula, daí eu fui no México e eu encontrei também um tatuador que a gente se conectou, porque para mim, um tatuagem tem que colar uma conexão, e esse cara vai fechar meu braço. Eu estou indo pro México agora para fazer outra parte do meu braço, que a gente está tentando descobrir qual que é esse momento. Eu acho que eu vou fazer um, jogar uns pós, assim, tipo da Índia, fazer um Diwali na minha, no meu braço.
1: Não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Davi Hertz fala sobre sua jornada de autoconhecimento, os impactos da pandemia, autocuidado, sonhos, além do nosso quadro aspas e as deliciosas dicas do Escuta Aqui. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, @almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. E participe no nosso canal do Telegram. Basta procurar no aplicativo Cural Masculina ou acessar t.me barra almasculina. Colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site aurelo.cc E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Danilo Azevedo, Felipe Rocha e Juliana Dias. Gostaria de agradecer também aos nossos convidados Davi Hertz e Christian Dunk também a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. O Masculino é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba Conza 01 Vitor Vieira nas artes e fotos arroba Vitor Vieira Fotografia Glaura Santos arroba Glaura Santos e Soraya Azevedo arroba Alves de Azevedo Soraya na colaboração e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação Arroba Paula Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se e até semana que vem.